0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ocho en punto de la mañana. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia. Con un país en sintonía. La 14 veces mundialista. Hoy hoy nos encontramos en esta ventana de opinión para conversar acerca de eh, política, de política local, aunque es insoslayable observar con muchísimo interés para quienes nos eh, ah, abocamos al entendimiento o a, a tratar de entender los fenómenos políticos de coyuntura en el mundo entero también, observar la deriva de, por ejemplo, los aspectos eh, políticos que tiene el Mundial de Fútbol. Hoy, con el encuentro entre Estados Unidos e Irán, indudablemente un eje central del debate político está ubicado en esa confrontación, aunque se esmeren en señalar que se trata de un asunto eminentemente deportivo en realidad va mucho más allá y si no que lo diga mi invitado don Gustavo Araya que también se dedica a la observación de la, y análisis de la política y a la observación del buen fútbol me imagino que también, algún ratico sacarás don ah, Gustavo bien. Araya, ¿qué
0: tal? Buenos días Buenos días Vilma, un placer, muchísimas gracias por la invitación como siempre y sí, sí, sí también un seguidor del fútbol eh, muy interesante porque los fenómenos eh, los fenómenos sociales, en términos generales, los fenómenos futbolísticos de cualquier deporte no pueden abstraerse no. de la dimensión política. Sí. Entonces, eh, ahí está, ahí está presente eh, Alemania con sus reclamos por, por el tema de la participación de ciertos grupos, eh, efectivamente también otros países que fueron, ¿verdad? de alguna manera, prealertados para que no hicieran ciertas manifestaciones y obviamente este tema de las disputas geopolíticas a nivel mundial en donde también juegan una parte importante.
1: Sí, la transversalidad que tiene eh, la reivindicación de derechos humanos en eh, una justa deportiva de esta naturaleza me parece que es muy significativa. En el caso de Irán, por supuesto, tratándose eh, de eh, un asunto tan sensible, tan sensible como el que se está observando con la represión por las protestas eh, de los jóvenes que están eh, poniendo eh, por delante y, y, y muchas personas, pero los jóvenes en particular que están poniendo por delante eh, la dignidad de los derechos humanos eh, frente a las conculcaciones que tienen las mujeres en la expresión eh, de su... Eh, derecho a ser quienes son en ese país eh, es, es impresionante realmente eh, cómo los jugadores de Irán después de haber, haberse negado a cantar el himno nacional en el primer partido tuvieron que, tuvieron que verse obligados a cantar el himno en el segundo partido después de haber recibido amenazas a la eh, seguridad e integridad de sus propias familias y luego, evidentemente, esta, esta confrontación con Estados Unidos lleva el, el encuentro a otro nivel. Y Estados Unidos tiene todas las de perder y quedar eliminado.
0: En Inglaterra nos lo habían dado en algún mundial con el tema de las Malvinas. Claro, claro. Esos eran encuentros que se llevaban los conflictos internacionales a la cancha. A la cancha.
1: Esa ha sucedido muchas veces, ¿verdad? Por supuesto hay eventos que quedan marcados tanto, sobre todo ¿verdad? Cuando cuando traspasa a, al ejercicio de la violencia, como ocurrió en algún momento en las eh, Olimpiadas en Múnich, uh -huh. este, ¿verdad? Donde donde va a un paso más adelante, pero lo cierto es que se trata de un, de un asusto, asunto sustantivo, tan sustantivo y tan sensible y tan sorprendente, eso ya lo veremos, Este espero, esta, esta misma semana o si no iniciando la próxima, eh, como las protestas en varias ciudades en China. En China. Es impresionante cómo la gente eh, joven en China está saliendo a protestar por la represión, por la política de cero, cero tolerancia al COVID y además en el espejo que se están viendo, que es en el espejo del Mundial de Fútbol, donde observan que el mundo se conduce ya con casi plena normalidad y mucho más allá, en el encuentro, en el abrazo, en los estadios multitudinarios llenos, mientras ellos no pueden salir de la casa a hacer compras porque hay política de tolerancia. Y yo pienso que Xi Jinping no se imaginaba que esto, algo como esto, podría suceder pese al control impresionante que hay de sus aparatos de seguridad en barrios, que decir eso, en una nación como China, es
0: decir, mucho control. Sí, eh, hay un elemento también adicional, Milma, esto que señalas, que eh, digamos entram, entramos en ciertas sintonías sociales uh -huh. y también, uh -huh. digamos, repercute, eh, así como repercute en lo político, en el fútbol, el fútbol repercute en lo Ajá, político. exacto. Y no hay que olvidar que también, digamos, el humor nacional, de alguna manera, o el ámbito, o el ámbito, el, el digamos, el, el, el to, toda la, 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 la forma en que nos sentimos emocionalmente y demás, eh, tiene alguna alguna particularidad, digamos, en términos del impacto que puede tener el fútbol eh, a nivel nacional. Eh, en ese sentido me parece que es importante también ver el desempeño del país uh -huh, mundial uh -huh. de cara a los procesos que se vienen para diciembre y enero, uh -huh. en donde entramos eh, eh, sí en una festividad y tal, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo llevamos a cabo esa festividad en medio de...? Anuncios, por ejemplo, ahorita por suerte, a la baja del petróleo, eh, pero siempre la cuesta de enero nos toma por sorpresa de alguna manera, y, y todo eso tiene repercusiones, o sea, son, son consideraciones que incluso los gobiernos mismos deben de tener en, en cuenta a la hora de planificar política pública.
1: Claro, el ánimo nacional está muy de la mano, y, y la prueba palmaria, ¿verdad?, eh, es que el ánimo... Después del primer partido y el ánimo después, después del segundo de partido es otro. Y el jueves, y el jueves, que por cierto es, es uno de mis días favoritos del calendario cívico, es el día de la abolición del ejército. Celebramos eh, un hito histórico que ha hecho del nuestro un país muy sui generis en el concierto de las naciones. Bueno, el jueves, que es el día de la abolición del ejército. Eh, ...tenemos nuestro encuentro... ...y por supuesto... verdad ...frente... ...nada más y nada menos que a la, ante la máquina teutona... ...una cosa será... Este, ...perder estrepitosamente... ...otra cosa será perder jugando... ...otra cosa será empatar... ...¿verdad?... ...y otra cosa, eso sí, ¿verdad?... Este, ...en la ecosfera... <risa> ...ganando... ...eso es eso muy elevado señalarlo, ¿verdad?... ...casi atrevido pensarlo... ...pero bueno, eh, como sea... Claro, y por ahí se va a colar eh, un anuncio de un aumento tarifario, como pasó cuando el primer partido o el segundo, ya no me acuerdo cuál. El primero. El, el primer partido, ¿verdad? o sea, tras cuernos palos, eh, era un gol más. Y eso, también esas sensibilidades, como decía eh, Gustavo Araya, hay que tomarlas en consideración. Bueno, no vamos a seguir hablando de política y fútbol, vamos a hablar de política, porque decíamos que ya eh, eh, de cara al aguinaldo y a los tamales y a la, los ajetreos, este, hay que mm, observar cómo va cerrando este año político, verdad, en términos de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo. Y bueno, vamos cerrando con, como siempre, con claros oscuros, con victorias y derrotas. Eh, digo y cuando hablo de las victorias y las derrotas del ejecutivo y el legislativo, son las del país también los encuentros y los desencuentros y, y había que plantear eh, sin, sin, digamos, darle mucho rodeo que pese a que el Ejecutivo no estaba satisfecho con las modificaciones presupuestarias, a mí me parece que la aprobación del plan de gastos para el año entrante pasó eh, sin mayores traumas sin mayores traumas, yo he visto presupuestos, yo no sé, usted Gustavo mucho más eh, conflictivos en el trámite de aprobación que lo que este fue no sé si por eh, falta de empeño, o falta de músculo, o falta de voces, o falta de votos de del oficialismo, pero lo cierto es que el presupuesto se aprobó para mí de una manera este, muy tranquila.
0: Si no, si no hubiera sido por el reclamo del presidente con respecto a el trabajo que se hizo en la Comisión Legislativa eh, de Asuntos Hacendarios, eh, si no hubiese sido por ese, digamos, capítulo... Eh, prácticamente digamos hubiese, hubiese pasado casi sí. que desapercibido sí, sí, sí. Eh, recuerdo los dos primeros años no, recuerdo el tercero y cuarto año del gobierno de Laura Chinchilla sí. recuerdo el el primero y el segundo el de, de Guillermo de Solís,
1: Guillermo Solís.
0: Y, y particularmente el de Carlos Alvarado uy, en donde los hubo de Carlos recortes, Alvarado fueron terribles real, recortes eh, sí. significativos en donde hubo, digamos había casi un aplauso nacional de alguna manera o algún algún tipo de, sí, de un acompañamiento de, de, sí. de, 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 de las fracciones que tenían digamos casi que como una especie de, de heroísmo en realizar recortes en la
1: tijera y luego y luego venían eh, lo, 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 las curitas claro. para subsanar claro. Claro. y las curitas se llaman presupuestos extraordinarios para subsanar cosas que fueron producto de las decisiones del recorte presupuestario vamos a ver qué tal va con este con este recorte pero, pero, pero no pero fue sí, sí, ni, sí, ni parecido. No, digamos,
0: sí, sí que es cierto, digamos que en el escenario del, de lo institucional, que tiene que ver con dos del con las, con dos de los poderes más importantes ¿verdad? en cualquier país, que es el legislativo y el ejecutivo, en este caso particular, que era que es el primer año de gobierno, el primer presupuesto, en donde el gobierno generalmente digamos, dibuja una hoja de ruta para el año siguiente, me parece que mmm, no solamente pasa relativamente desapercibido, sino que pasa digamos con un triunfo relativo de lo que hasta ese momento había sido un reclamo para la oposición, ¿verdad? de, de, de no verse, de no sentirse, de que había una suerte de, digamos, de, no sé, de de, 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 inacción por algún lado, ¿verdad? o de concesiones al poder ejecutivo, y sin embargo pasa este, este proyecto de, de presupuesto de presupuesto ordinario de la República, eh, de nuevo con el trabajo que hizo la oposición me parece, habiéndolo justificado y de nuevo teniendo todos los, los señalamientos del Ejecutivo y a pesar de la votación en contra del, de la propia bancada del, del Poder Ejecutivo que me parece que es importante la propia bancada oficialista sí, votó, votó contra en contra de su presupuest ¿verdad? del presupuesto eh,
1: que va a ejecutar
0: eso tuvo repercusiones hasta en redes sociales en donde incluso hubo eh, una orquestación de mensaje muy interesante, ¿verdad? Contraria a lo que uno pensaría, digamos, eh, donde las personas que estaban más alineadas al gobierno más bien empezaron a atacar, como si se tratara la oposición, a la fracción oficialista.
1: Un poco de falta de entendimiento sobre, sobre lo que se está atacando. Y eso permite un poco entender, ¿verdad?, cuál es la dinámica que mueve de manera muy inercial a esas, a esas um, cofradías de respuesta, de mensaje, ¿verdad?, un poco ciego, eh, frente a la defensa ultranza de lo que hace ¿verdad? el Ejecutivo, eh, digamos, un poco el ejercicio implica un, un, un raciocinio mínimo de entendimiento de lo que se está criticando o de lo que se está aplaudiendo, el, eh, pero bueno, hablando de coyuntura, y con temas muy correlacionados, la aprobación de, los, de la autorización de cinco mil millones de, de, de endeudamiento para, deuda, eh, para cambio de deuda, para canje de deuda, los llamados eurobonos. El presidente de la República, me llamó mucho esto la atención, lo reivindicaba como un logro de su negociación política eh, completa. Entonces, él decía... Bueno, si esto pasó con los eurobonos, esperémonos a ver qué pasa con la venta del Banco de Costa Rica, como diciendo ya y decían que no, y al final sí se pudo, lo cual eh, extrapola al ámbito de la eh, complejísima negociación para la venta del Banco de Costa Rica, que es otro de los temas que en este primer semestre del ejercicio gubernamental. Eh, de Rodrigo Chávez hay que poner eh, como uno de los asuntos sustantivos porque fue nomás en el cumplimiento de los 100 primeros días cuando anunció eh, el empeño de vender el Banco de Costa Rica eh, que es como muy mmm, el tema ahora muy manoseado no sé cómo una entidad bancaria no se afecta y tiene que ser muy solvente para que no se afecte en su reputación, en su solvencia, en su credibilidad como entidad, cuando está siendo sometida a ese, digamos, toqueteo eh, permanentemente. Pero bueno, en todo caso, si pasó con la aprobación de los eurobonos, que no fueron los seis mil o doce mil o 14.000 que decía el gobierno... Eh, ni los 3.000 que querían algunos, ni los 1.500, sino 5.000 eh, millones de, de dólares, eh, ¿puede pasar también con el Banco de Costa Rica, ya digamos tirando hacia lo que el 2023 puede proporcionar?
0: Sí, hay varios elementos que me parecen importantes Bruno, para, para considerar en, en el análisis político y es efectivamente, digamos, eh, uno, Cosas que sucedieron en torno a, eh, la primera, eh, yo he insistido en que don Rodrigo Arias le dio una lección al Ejecutivo en términos de cómo se lleva una negociación política. Uh -huh. Primero, no es diciendo que jueguen chapitas, no jueguen chapitas. Segundo, no es llamando irresponsables o no responsables, sino que es un tema de presencia en la Asamblea Legislativa. Y esto no lo digo por lo que sucedió solamente en el caso de Eurobonos eh, o el presupuesto de la República, lo digo porque el primer día en que asume la Asamblea Legislativa, primero de mayo de este año, Rodrigo Arias lanza en su mensaje de aceptación como presidente de la Asamblea Legislativa, eh, lanza un mensaje muy claro a casa presidencial diciéndole por favor prácticamente empoderen a la ministra de la presidencia para que esté muy cerca de esta asamblea legislativa le está haciendo un llamado al gobierno en términos de digamos de un principio de realidad usted tiene solamente 10 votos de 57 eh, no tiene un mandato poderoso como como mucha gente cree verdad no es una segunda ronda esto es como ir a los penales no significa que ninguno de los dos partidos fue mejor que el otro ¿verdad? ninguno de los dos equipos fue mejor que el otro, tuvo que irse digamos, a una ronda de penales los penales en política son prácticamente digamos, esa segunda ronda, ese balotaje y, y en tercer lugar, Rodrigo eh, Chávez le gana a José María Figueres por tres puntos de padrón nacional eso significa que le gana por aproximadamente 100, 105 mil votos entonces tampoco es un, man, es un mandato claro como para que efectivamente el Ejecutivo creyera que podía, digamos, desdeñar el trabajo que se podía hacer en la Asamblea Legislativa, sino que más bien, don Rodrigo Arias le dice, hay varios indicadores, no se lo señala a todos, pero dice, hay varios indicadores que dicen que usted debería estar mucho más cerca de la Asamblea Legislativa. Eso me parece importante, porque hubo un reclamo, precisamente, de las fracciones, de decirle al gobierno es que usted, por ejemplo, en el caso del presupuesto de la República, reclama, pero ¿dónde estuvo usted aquí? Cuando sus propios ministros venían, en palabras de doña Pilar Cisneros, a llorar por el presupuesto que les estaban dejando. Eh, en el caso de los eurobonos, bueno, una dinámica más o menos parecida, o sea, las, los mensajes siempre vinieron, vamos, por señales de humo desde casa presidencial o desde el Ministerio de Hacienda, pero no necesariamente desde dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, me parece que hay un llamado importante ahí en términos políticos de decirle al gobierno eh, la forma en que se actúa desde el punto de vista en política, que es importante tanto la forma como el fondo, es negociando, es dialogando es estando aquí con las diputadas y los diputados, vea que el presidente tuvo que ir cosa inédita en la historia del sí. país, no una dos. sino okay. dos ocasiones para sí. negociar el tema de eurobonos ¿verdad? Eh, del propio presidente de la república, esto es casi que digamos eh, con las reservas del caso ¿verdad? pero someter a un dominio de el, del parlamentarismo a la figura presidencial, casi que encarla en algunos términos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tuvo que hacer la puerta cerrada, porque tuvo que negociar, porque no fueron dos horas, fue mucho más tiempo, sí, sí. ¿verdad? O sea, hubo un desgaste importante, que le demostró claro, que... Pero, digamos, ¿es una curva de aprendizaje o cómo lo lee usted? Yo diría que es una curva de aprendizaje, porque lo, porque lo dije en el principio, ¿verdad? Don Ajá. Rodrigo Arias dio una lección de conducción política entonces es una curva aprendizaje, yo espero que no se repita para que el gobierno no se no, siga no, adelgazando con, conduce
1: tanto que en el momento dado dicen no, no soy yo el llamado, claro. no, no soy yo el que tengo que ir, claro. eso, eso no, son, son los jefes de
0: fracción claro, porque si no claro. es, si no él sería el primer ministro de una administración que no eh, le corresponde que no es la suya no no claro. Exacto. Entonces, y ahí vienen ya los elementos, esos son los elementos de carácter digamos que, que, que se conocen en política como el análisis subjetivo ¿verdad? cuáles son las condiciones digamos de las relaciones uh -huh. que efectivamente afectan el resultado y, el, y en el segundo el Lugar, las están la condiciones objetivas claro, que vos señalabas, es que la plata se requería. Ya no son 14 sí. mil o 12 mil, eran era mucho menos. La discusión estaba entre si en tractos de 1.500 era, era solo 3 mil millones o eran los 6 mil millones. Lo cierto, el caso es que la tesis de los 14 los 12 no fructificó y la tesis de los 6 mil tampoco. Sí, entonces hay sí, sí. que verlo ahí también como una adecuación ¿verdad? en donde el gobierno tiene que saber que en términos de los de las sí. digamos de las condiciones objetivas también nos resultó ganador claro, pero es que el mandatario
1: señala, don Rodrigo señala bueno, esto se pudo, que, que era el billy el, la, la, el, que este es, si sí, se pudo con eurobonos, independientemente de cuánto pero se pudo porque vean la cantidad de los votos para claro. aprobarlo, eh, la, si
0: se pudo con eso,
1: se puede con otro.
0: Pero el, el tema ahí no es se pudo, es se requería, independientemente hubiera estado Rodrigo Chávez
1: o no. En la otra condición objetiva es que se requería la se autorización requería material, para la emisión.
0: Exactamente. Entonces, ninguna de las diputaciones, por más irresponsable que así fueron denominadas por el propio presidente, iba a... So, el el este año no se cerraba sin esa exactamente, autorización. Exactamente, era necesario, Efecto. era una condición objetiva, uh -huh. más allá de cuál, cuál administración está. Entonces, esto no es un triunfo del gobierno, es un triunfo de las condiciones objetivas, primero. Y segundo, y la necesidad la Pintan
1: tiene cara, de verdad, y nosotros tenemos la necesidad de ir a ese canje de deuda en el mercado externo, porque ya todos hemos escuchado... Eh, de, de, de tiros y troyanos cuán caro resultaba no aprobar una autorización eh, de eurobonos para tener que buscar recursos en el claro. mercado local, y, eso y, era
0: impagable. Y esto nos viene, digamos, desde Doña Laura Chinchilla, en donde hubo emisiones por cuatro mil millones de, de dólares en emisión de euros y que se sabía que eran necesarios, y Laura Chinchilla con una asamblea legislativa, que es así le hizo pasar por mayos oscuros y sí le hizo pasar, digamos, no le pasó el, sí, el, sí, sí. el, el tema la de, de, el la, de la reforma, ¿verdad? La Había una frac habían fracciones ahí que sí eran diferentes. Uh -huh. eh, y me parece que hay aquí hay un, un tema que también matiza el tema el, digamos la situación de los eurobonos y es que están condicionados. Uh -huh. Entonces eso uno, uno puede decir, bueno, sí, lo logré, bueno, eh, logró el permiso, pero tiene que ganárselo, ¿verdad? Y el, y, el, y el ganárselo significa un cumplimiento de varias incluso eh, ofertas o promesas de gobierno que la oposición va a tener, digamos, el ojo puesto sobre ello, especialmente la fracción del partido eh, Frente Amplio. ¿verdad? El tema de escáneres, el tema de cumplimientos en ciertas áreas de, de Hacienda Digital, por ejemplo, no son necesariamente el resorte de Frente Amplio, Le están diciendo al, al gobierno que usted lo prometió, los, los escáneres incluso, sí. incluso fue ¿verdad? un asunto en donde fue un parte de aguas utilizado para hablar de corrupción o no corrupción. Bueno, si es tan claro el, el mandato que ustedes tenían, pónganlo en, en las consideraciones, igual que Hacienda Digital. Me parece que hay un mensaje muy claro respecto de sí, pero de parte de la Asamblea Legislativa que eh, le des... Construye, para ponerlo en términos de comunicación política, desconstruye eh, las narrativas que elaboró el gobierno o, o ensayó el gobierno durante varios tiempos con respecto al tema de eurobonos. ¿verdad? Que servía para pagar aguinaldos, que no servía para pagar aguinaldos.
1: Para, para la infraestructura.
0: Para Se infraestructura. Dijo en algún momento. Hay maromas, bra, hay, hay, hay maromas eh, discursivas de varias de varios sectores en donde dicen: no, no lo dijo, sí, sí, lo di no, no, sí lo dijo. Si sí lo dijo, o, o, lo, o lo asomó, o lo, o lo trató de ensayar, el asunto no es si sí lo dijo con todas las palabras o hizo una, una definición completamente precisa, no, lo ensayó, ensayó varias narrativas bueno, para las cuales poder lograr sí. el objetivo. Este tema de las
1: narrativas siempre es muy apasionante en términos de análisis político, una narrativa del presidente de la república también es que el aumento salarial de la caja costarricense de seguro social es una responsabilidad, de su expresidente ejecutivo, no, don Álvaro Ramos, no, 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 y lo vuelve a ley. repetir, y lo vuelve a repetir ahora, y dice, esto ocurrió por culpa de Álvaro Ramos, que se fue, por la, se fue solo, se dejó solo ir, dijo, se mandó solo, no me preguntó, eh, y ahora tenemos que pagar esto legalmente, ya ahora hay que hacerlo, es decir, si don Álvaro no hubiera tenido esa iniciativa verdad, personalísima eh, en primer lugar estaría en el puesto y en segundo lugar eh, hipotéticamente, y en segundo lugar no habría que pagar ese salario, ese aumento salarial, es, 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 esa es una narrativa. Cosa
0: que es absolutamente falaz porque está demostrado que es, era un aumento que se, que se venía por ley independientemente si estaba don Álvaro o no tan es así que la realidad lo demuestra estando otra presidencia ejecutiva tiene que asumirlo y además, hay una narrativa de, de responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué la Caja Costarricense de Seguro Social, sino que lo diga doña Rocío Sáenz en época de, de don Luis Guillermo Solís? ¿Por qué doña Rocío Sáenz le tenía que consultar a don Luis Guillermo Solís respecto, de, digamos, de temas que eran de resorte de la autonomía de la Caja? ¿Por qué Álvaro Ramos tendría que hacerlo con el actual presidente? O doña Diana Ay, Balmaceda. doña Diana Balmaceda o cualquiera otro, ¿verdad? Cualquiera. Estos son temas, digamos, de... Corte administrativo y de independencia administrativa y de política que tiene la Caja Costarricense sí. del Seguro Social. Otra Por cosa ley. es que
1: estemos o no de acuerdo, otra cosa claro. es que nos preocupe puede, la, el compromiso el compromiso de, de, si de la quiere. sostenibilidad financiera de la Caja, otra cosa, pero que eso, ese recurso, claro. porque ahí hay otro otra narrativa, eh, Gustavo, ese recurso económico podría haberse ocupado para terminar de construir un hospital eso no es cierto no es
0: cierto tampoco tampoco porque también eh, hubo problemas de presupuestación en el hospital de Punta Arenas eh, hubo digamos si, si fuese el caso ¿verdad? no sale el presupuesto necesariamente de la caja
1: no y en todo caso es cierto que esas obligaciones de de cuando hay que enfrentarlas evidentemente no se trata de o usamos esta plata para esto o la cogemos para otra cosa, independientemente de que sean muy autónomos, están obligados a
0: cumplir. Y ahí hay una narrativa implícita, Vilma, que me parece que es importante dejarla clara, y es que, de nuevo, al igual que sucedió con Eurobonos y con presupuesto de la República, hay una narrativa insistente, consistente no sé si a nivel estratégico, porque no creo que haya una estrategia. Yo he venido insistiendo en esto durante muchos rato ya, de que esto no es un tema de carácter estratégico. Es prácticamente, digamos, una sobrenarrativa, o una narrativa que llaman una narrativa superior. Pero lo cierto del caso es que hay un discurso por tratar de hacer ver al presidente de la República como omnipotente. Que él puede, a pesar de la independencia que tiene la caja. Que él puede, a pesar ¿Eso de... ¿Es un discurso o es ¿verdad? un estilo de gobernar? Es un estilo, pero... Eh, tiene como trasfondo eh, este discurso en que busca de alguna manera continuar con el apoyo eh, popular que le haga ver como la figura preponderante, que no importa que actúen los demás, quien manda es esta, esta persona, cosa que no es cierta en Costa Rica
1: Voy a dejarlo aquí porque tengo que hacer una pausa, son las 8.26 minutos de la mañana y vuelvo con don Gustavo Araya ah, ¿Esto cómo se inserta en la Intención bastante evidente de articular un buen esfuerzo de cara a las elecciones municipales del 2024. Ya venimos.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Y con un país en sintonía. 8:30 de la mañana. Gustavo Araya, politólogo, nos eh, acompaña para observar la coyuntura de política cierre de año. Eh, sobre todo en la relación legislativo ejecutivo Me quedaba un cabo suelto, perdón por la insistencia, y con el Banco de Costa Rica como, digamos, un plato fuerte para el inicio del 2023 en las uh, sesiones que lidera, comanda el, el Ejecutivo. ¿Es posible? ¿Si ¿Sí se pudo con...? una copiosa votación como la que obtuvo eh, la aprobación de los eurobonos, dichas ya las condiciones subjetivas y objetivas de ese tema.
0: Creo que no, porque son de materia, por el fondo, diferente, ¿verdad? Una cosa es una aprobación. Una cosa
1: es una cosa y otra cosa ah, es otra eh, cosa, eh, digo eh, el filósofo.
0: Digamos, de, desde el punto de vista de principio, eh, el deshacerse de un pasivo para eh, amortización, ¿verdad? digamos, vender la casa, de un activo, un activo, perdón, para, para amortización no tiene, no tiene, digamos, eh, mucho sentido para algunos, para algunos sectores. Eh, demostró, creo que hay un punto importante y es que demostró que la venta de cualquier institución pública, no solamente del Banco de Costa Rica, es altamente compleja. Claro, porque claro. no solamente pasa por el tema de los parafiscales, que es lo que, lo que han argumentado, no, no, pasa por el tema de subsidiarias, pasa por el tema de la eh, garantía estatal, pasa por eh, el hecho de que mucho del reeduardo del dinero que también se tiene en el, en, el, en el caso del Banco de Costa Rica proviene también del Poder Judicial y por lo tanto le afecta. Eh, proviene también, digamos, de... Eh, operadores institucionales ICE, la INS, BRACAJA y demás o sea Hay
1: que articular una mayoría a... de 38 además que el presidente quería sí. pensaba que podía hacerlo con 29 y no se puede.
0: Eso en cuanto a condiciones objetivas, en condiciones subjetivas <ríe> parece que el gobierno falló no soy dado a utilizar objetivos pero vamos, en este caso estrepitosamente con un proyecto de ley que uh -huh. le otorgaba uh -huh. sobrepoderes Claro. al propio Consejo de Así Gobierno. Así mismo, a, a sí mismo. A, a sí mismo, ¿verdad? En términos de la de, 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 de cosas que deberían realizarse de manera mucho más técnica uh -huh. y que a nivel uh -huh. mundial es claro. no un error de diseño. Es eh, un error de diseño la propuesta, que es una grieta, digamos, sí. Sí. que no es enmendable. Uh -huh. No necesariamente claro. es borrar este artículo y poner un artículo no, claro, lo va claro. a hacer un equipo sí, sí, internacional, sí. Mira, porque entonces sí. empiezan a haber otras preguntas. Bueno, ¿y ¿quién no nombra? Bueno, y cómo se nombra. Claro, y de hecho, podría, vale?
1: y podría existir mucho más, uh, digamos, acuerpamiento a la propuesta de vender un activo tan sensible como un, como uno de nuestros bancos insignia, si tuviera. Una articulación de diseño distinta. Claro. Digamos, me atrevería a pensar claro. que eso podría ser podría ser eh, claro. más
0: factible. Pero, digamos aquí, y, 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 lo, y lo que pasa es que, además, eh, se suma la propia frase de, del presidente de, de la República. Wow, ¿verdad? yo sí estoy que, de acuerdo que, con que él. Me, que me parece que, que sí, sí, hay, hay que estar de acuerdo con él, hay intereses en la venta del banco. Sí. El presidente Chávez dijo en las últimas horas, es que hay
1: muchos intereses detrás del que de la venta del banco y yo creo que es cierto claro, pues, de que se venda y de que no se venda porque él le hablaba en términos de que, de de que, que no, no se venda al banco, sí, sí. pero claro que hay muchos intereses muchísimos intereses y creo que oler eso de los intereses ahí da como un poco de de um, digamos eh, aprehensión, provoca aprehensión suspicacia ¿verdad? cuando menos digamos, claro, de, claro. de, de
0: algunas fracciones legislativas
1: y yo ah, él decía que es que hay gente que gana 4 eh, millones por mes, que por supuesto no es un salario alto en un, en un eh, cargo bancario, pero eso me pareció que fue la, y, la cifra y, que y, dio, y, y, y que por tanto esas personas no quieren eh, que se les bajen las condiciones. Pero bueno, los salarios bancarios son, son que yo no conozco es, es un mercado en los bancos ¿verdad? privados son unos salarios
0: enormes. Es un mercado en competencia, entonces pretender delegitimar los salarios o las condiciones salariales que existen en el banco... De sugiere entonces una comparación con bancos privados y efectivamente uno se da cuenta que en bancos sí. privados, cuidado y si no, doblan, ¿verdad? O no, o, no, no o son claro. muchas veces más. O sea, hablando que que del sugiendo, salario ¿verdad? mensual,
1: pero también de los bonos anuales y de otras bonificaciones que acompañan. Sí, sí, sí. sí. Uf, eso es, eh, es mucho
0: dinero. Y, 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 bueno, de nuevo, por, por un tema de eh, de, digamos de la forma en que se acercó el gobierno a realizar este esta iniciativa tanto con el Banco de Costa Rica como con el propio ins que ya no le dio tiempo ya dijo que que va para el 2023 obviamente iba a quedar para el 2023 este si es que lo, si es que lo logran eh, creo que digamos y, y además el diseño estoy completamente de acuerdo hay, hay, hay errores de diseño sí, de, de, desde el origen desde el, desde la génesis del proyecto o desde la idea eh, además de las suspicacias que esto levanta Que me parece que no, no necesariamente Tornan viable, digamos, pensar en, en esta iniciativa de gobierno Pero que le permite, y esto es otra cosa misma, digamos, Aparte, ya en términos de comunicación política Propiamente dicho, le permite al gobierno Poder hacer, digamos, alianzas Simbólicas, por decirlo uh -huh, de alguna manera uh -huh. Con ciertos sectores que se ven Reflejados en el interés de la privatización Del banco o claro, de cualquier otra claro. institución Y entonces encuentran Lo que dice una, una colega eh, comunicadora eh, no encuentran identidad sino identificación con, el, con esa narrativa uh -huh. y esa narrativa sí es la que el gobierno también quiere hacer prevalecer por lo tanto me parece que desde el punto de vista de comunicación política el gobierno quiere mantener viva la idea del Banco de Costa Rica aunque sea inviable
1: claro claro, lo que pasa es que esa identificación podría haber sido mucho más enfática y mucho uh, más eh, consolidada con un buen proyecto, un buen proyecto. Eso, eso, ese es el tema pero esto apunta mucho también a esta serie de, de eh, pequeñas y cortas narrativas efectistas y de y, y que, y que generan en, en términos eh, de, digamos puros y duros también eh, réditos aunque sean inmediatos en la comunicación política. A mí me, me llama la atención esta iniciativa de la Casa de Gobierno de articular eh, grupos de comunicación vía WhatsApp para eh, eh, establecer vínculo con los eh, territorios, con las provincias, señalando que así el presidente va a tener una comunicación mucho más directa, que es un énfasis y una determinación que ha mostrado desde el inicio. Eh, y como esa lectura se puede entender o esa decisión se puede entender en la lectura política como un paso muy claro, muy preciso, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, eh, en la dirección, digamos, de afinar los instrumentos, sacarle punta al lápiz, en términos de una cosa tan determinante como la campaña de las elecciones municipales a las que prácticamente en un año estaremos este pues a la vuelta de la esquina. Navidad pasa en un suspiro y el 23 inicia y en el inicio del 24 estamos en municipales.
0: Eh, hay varios elementos que me parecen importantes desde el punto de vista de antecedentes. Hay que recordar que este gobierno empezó, bueno, no empezó desde la campaña, eh, articuló una hablando de narrativas una narrativa muy fuerte de ataque a los medios de comunicación, a ciertos medios de comunicación con el fin de polarizar. Técnica utilizada en o Brasil. Eso que se ha diluido
1: bastante, ya ya.
0: Una técnica ya utilizada bastante, digamos en otras. Tenemos un poco más de ¿verdad? paz. Exacto, en pero el, digamos
1: en el ambiente. falló
0: falló esa esa esa, esa dinámica. Porque están dentro, incluso de la lógica de la eh, ruleta rusa esta que elabora el gobierno, está este tinglado que se armó para poder darle la palabra a determinados medios el y no miércoles. dejarlos por fuera, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí están los medios de comunicación eh, que ellos mismos atacan verdad o que el gobierno atacó en algún momento y parece que lo dejó. quién los requiere. También los requiere, claro. ¿verdad? Tiene sus propios públicos, esos, esos, esos medios y, y todos los públicos son importantes. Eh, segundo, creo que también el gobierno falló en términos del planteamiento que por acción política quería hacer con, ya no el ataque a los medios, sino, digamos, de manera solapada, como por ejemplo el cierre del Parque Viva, o impedir que ciertos medios realizaran entrevistas. Eh, los fallos de la sala constitucional ahí también se traen al suelo. Esa, Aunque también esa, las
1: entrevistas esa... están siendo asignadas, digamos, virtud a las afinidades, y eso tampoco me sorprende pero en eso, eso, es, eso, pasa, eso es normal. Eso pasa eso es normal Eso es eh, normal, eso es normal.
0: En tercer lugar, eh, además de que falla esta polarización y ataque a los medios, además de que en lo judicial presenta un par de derrotas, por lo menos, bastante importantes, eh, también hay una caída en la opinión pública, que reflejaron tanto el Centro de Investigación Observatorio para el Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, como el CIEP, eh, como el Centro de Investigación y Estudios Políticos, en donde el gobierno cae 11 puntos, ¿verdad? ya lejos de todo margen de error, en términos de las opiniones favorables, y, en, y, y además en ejes que son de suyo importantes para el propio gobierno como la, el combate a la corrupción el combate a la pobreza, el costo de la vida y el tema de la seguridad ahí caen indicadores muy importantes entonces digamos que esta baja no es una baja solamente como digamos reputacional eh, superficial, no, no es una baja se sensible y tercer digamos, elemento que yo tomaría en consideración para eso que está señalando Irma, es que hay un fallo eh, de la comunicación que desde gobierno o favorable a gobierno, para darles el beneficio de la duda, se ha articulado en redes sociales. Cada vez es menos, digamos, eh, evidente la presencia de grupos organizados para la defensa, digamos, de los temas de gobierno. No estoy diciendo que lo haga el gobierno, uh -huh. Uh -huh. pero sí estoy diciendo que hay grupos organizados y se nota, yo lo he notado... Eh, me encanta cuando me hacen ataques porque eso me permite más bien hacer eh, un recuento ¿verdad? Y, y ver quién es y lo... confirmar y confirmarlo y hacer análisis de lo que me, de lo que está sucediendo verdad eh, sistemático porque entonces puedo ver las cuentas de dónde en qué fecha se elaboran y, y mensajes y demás pero me parece que hay un fallo in, digamos importante para la comunicación de gobierno que hay que tomar como antecedente porque las conferencias de prensa luego de pasar que lo confirma el observatorio de la comunicación digital de la universidad latina, por aquello que digan que es que las universidades públicas tienen un sesgo, bueno, las universidades privadas, la latina en particular, con este estudio, demuestra también sí. que hubo una caída sensible de un 36% sí. en las personas que observan las conferencias de prensa sí. en vivo y de un 89% de aquellas que lo hacen en diferido. Uh -huh. O sea, pasó el gobierno de tener visitaciones de 120 mil personas, por ejemplo, en el canal de YouTube, en las conferencias de prensa, a tener 32 mil o menos.
1: ¿Y ello es significativo para los efectos de la mm, política comunicativa gubernamental? Eh, tal vez es una pregunta que pareciera muy obvia, pero se la formulo en virtud al hecho de que ese ha sido un eje fuerte y que ha demostrado el gobierno que sin necesidad de tener ministra o ministro de comunicación eh, hay otros operadores haciendo esa tarea estratégica. Claro. Eh, porque, claro, yo lamento mucho señalar que eso no lo hacía la ministra de comunicación no, 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 eh, no. que salió ya eh, hace tiempo y se quedaron sin ministro, sin titular, cambiaron ahora también al jefe de prensa de la Casa de Gobierno eh, y pusieron a esta colega de, de Repretel eh, Que acaba de asumir Pero, digamos, la operación de la comunicación Es evidente que la dirige otra persona
0: Sí, sí, y ha caído eh, no hay resultados, digamos, sostenibles en el tiempo. ¿verdad? Digo,
1: ¿y cuán significativo para los efectos de nuestro público de ir a pausa es eso para, para la Casa de Gobierno y el empeño para volverlo a amarrar con el
0: tema de las elecciones municipales? Muy significativo porque se hace el nombramiento de una persona que esté en la dirección de comunicación, comunicación, ¿verdad? Y probablemente, probablemente... Habrá ministro. Habrá ministro ministra o de comunicación, ¿verdad? Exactamente. Ya viene. Y además, entonces, este ejercicio de llevar la comunicación a través de WhatsApp es para mí un, de, un intento, sí. entre paréntesis, desesperado, pero un intento de lograr otra vez articular esa comunicación de manera directa con la ciudadanía y esta vez rozando peligrosamente, efectivamente, de manera muy efectiva, con la territorialidad, que aunque digan que no, que es que es voluntario, sí, es voluntario, pero si uno no pone el dato de dónde vive, en qué cantón, no puede seguir en el instrumento y por lo tanto entonces es voluntario a medias, ¿verdad? Voluntario eh, dirigido. Voluntario dirigido uh -huh. para tener comunicación que efectivamente, de nuevo, no le corresponde a gobierno, especialmente la comunicación, digamos, de carácter territorial cuando se refiere a cantonal y estamos a la entrada de un año preelectoral como es el 2023 de cara al proceso 2024 de cambio de autoridades en la municipalidad.
1: Muy temprano saber con qué bandera irá el partido de hay gobierno un, hay, hay un, a ¿cómo? la campaña electoral, pregunto eso porque el Partido Progreso Social Democrático que llevó a don Rodrigo Chávez a la presidencia de la República están eh, está bastante distanciados
0: estás, y además está sometido una, a una investigación legislativa investigación, por financiamiento eh, que podría eventualmente tener impacto importante, si tuvo impacto en el Partido de Liberación Nacional, en el Partido Unidad Social Cristiana, en el Movimiento Libertario en el Partido Acción Ciudadana, que son partidos que han sido investigados por temas de financiamiento ¿verdad? si tuvo impacto en partidos de esta índole, de esta naturaleza, grandes, por, de algún, por decirlo uh -huh. de alguna manera, con mucha mayor razón en un partido recién salido, uh -huh. ¿verdad? y por lo tanto hace pensar que de manera objetiva ya existe, entonces no nos lo estamos inventando, podría haber una tabla de salvación, entre comillas, en la observación del partido que se crea, eh, el partido Pueblo Soberano, que se crea eh, incluso por una participante que trabaja en Casa Presidencial.
1: Sí, eso lo sabe poca gente o lo recordará poca gente porque no es un hito ahí que esté marcado de una manera muy, muy significativa, pero hay un partido político que eh, fundan dos personas que trabajaban en la asamblea Leg en la Casa Presidencial perdón, hace pocos meses, para una bandera celeste, eh, creo que es el color de la bandera y ahí está, luego está el partido de la ministra de la presidencia, no hay que olvidar eso, eh, Unidos Podemos no sé ¿qué, qué papel jugará y tal vez es muy temprano para hablar del asunto pero sí lo traje a colación a propósito del hecho de que esta articulación de esfuerzos eh, provinciales de comunicación de lo que en algún momento hace ya varios años de Gustavo Araya utilizó como la Whatsapp Aña es la campaña a través de vínculos en Whatsapp.
0: Que no es nueva, ¿verdad? Sí, claro. E ese nombre se lo puse hace años. Sí, no, digo la hace tiempo, hace sí, sí.
1: bastante tiempo eh, y bueno lo cierto es que eh, eso transita por ahí, digamos sería muy ingenuo no observar que eso tiene un interés muy, claro. muy determinante, todos los partidos políticos y el de la casa de gobierno no es para nada distinto, van a tener o tienen un interés especial en, en alcanzar algún logro, un nivel de logro eh, significativo, un impacto en las elecciones eh, territoriales. Tan es así que entiendan ustedes, por ejemplo, el valor que para un partido ya municipalizado como Liberación Nacional tiene esto que casi todo su empeño está en la, en la, en la elección de, de alcaldes y municipios y, 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 y cuerpos colegiados municipales, tanto así como para observar, se la voy a, a tirar de una vez, don Gustavo, porque ya será poco, lo que nos falta como para observar en la acción de la poderosa unión de gobiernos locales, eh, la conducción eh, vía ah, otorgamiento de viajes y boletos eh, aéreos eh, para eh, cruzar el Atlántico para acompañar a alcaldes con diputados a, a diferentes tipos de giras. Es la unión de gobiernos locales la que lleva adelante este empeño. Esto es muy fuerte y significativo y esto también es campaña electoral y ahí van de varios partidos políticos acompañando ese esfuerzo con la unión de gobiernos locales o el empeño de la unión de gobiernos
0: locales de que los acompañen. ¿Sí? Que me parece que es una acción, vamos a ver. No, no, no quiero normalizarlo, pero digamos es una acción habitual efectivamente de muchos gobiernos locales y de la organización de los gobiernos locales. Así es. De acercamientos de esta naturaleza para las propias temáticas, para lograr afinidades, para eventualmente también negociaciones que, que se puedan sí, presentar sí, en, sí, en sí. la Asamblea Legislativa. Absolutamente. digamos no, no 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 quisiera verlo solo como un empeño de carácter municipalista para las elecciones, sino que hay también, digamos, una cobertura un poco más no, amplia. No, no,
1: no es solo de, de, desde, de cara a las
0: municipalidades, desde eh, desde es la de, todo, de cara a, a todo. claro sí, Y sí. a
1: mí me sorprende, yo le digo, honestamente, escucho al diputado Eliezer Fensack, el jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista, cuando le preguntan por qué hace aceptó esa invitación, y también estaba la jefe de la fracción de liberación, impensable que no fuera este, la jefatura de liberación a ese viaje, eh, señalando, bueno, es que ya, como yo fui ministro de transportes hace 25 años o 30, pues entonces estoy interesado en aprender de los temas de la movilidad, claro que sí, pero no es que podamos llamar esto una acción, eh, digamos, no interesada de la unión de gobiernos locales, es que entiendan ustedes, es la unión de gobiernos locales la que está financiando los viajes de los diputados de la asamblea legislativa, este no es el primero, ya ha habido otros en este mismo contexto en esta misma gestión eh, y esto esto por todo lado implica que hay un gran poder y un posicionamiento nadie lo duda, pero hay que verlo y señalarlo así en el reloj de eh, la unión de gobiernos locales eh, sobre la asamblea legislativa
0: y si no financia que no sé? Eh, hasta dónde sí, hasta dónde no, porque sé que hay algunos que viajaron con, con, con recursos propios. Eh, lo cierto, el caso es que es la articulación del sí. sector municipal sí. que ha tenido incidencia en otros partidos, además del Partido de Liberación Nacional, que tradicionalmente ha tenido digamos, fuerzas muy importantes. Sí. Entonces, vamos a ver, es un, es un factor a considerar, ¿verdad? Eh, porque de las municipales, cu cuando la política nacional pierde estatura, por decirlo de alguna manera, o pierde tamaño, sí. ¿verdad? Y hoy estamos en narrativas cortas y efectistas, como lo señalabas, te voy a robar esa frase, eh, ¿verdad? Donde la coyuntura la debatimos en si eurobonos o no, y se nos acaba la discusión. Claro. Eh, o si presupuesto de la República o no, y se nos acabó la discusión. De si el viaje, de, ¿verdad? Para para ver el tema movilidad o no, y se nos acabó la discusión. Entonces, ¿dónde están las discusiones grandes? O sea, no podemos, claro. no podemos ni trocar la discusión municipalista a una dimensión coyuntural de corto plazo, ni tampoco la nacional bajarla a la dimensión municipal. Uh -huh. Creo que aquí hay una mirada más grande. Belia Guevara hoy o ayer publicó un artículo ¿verdad? sobre sí, sí. Eh, la, el estado de, de situación en la que se encuentra el país en donde evidentemente es la mirada que uno tiene ahora cuando sale y puede tener el foco grande de ver el, el país desde fuera y darse cuenta que hay discusiones mucho más grandes y mucho más vergonzosas en términos de política pública que pasan por ejemplo uh -huh. por la, la distribución del ingreso en Costa Rica claro, y esas eso, discusiones no las estamos por eso teniendo.
1: hacemos análisis de coyuntura solo una vez al mes no nos desgastamos hablando de esto todo el tiempo por sobre todo de coyuntura inmediata este porque de verdad es que están los temas por ejemplo el tema de la de las desigualdades, que eh, bueno fue nuestro tema de fondo eh, no solamente con el, la publicación del Estado de la Nación, sino incluso con el índice de desarrollo humano del PNUD, en fin, uh -huh. hemos tenido varios acercamientos a ese tema, pero claro, esos son los temas, y de coyuntura y de estructural también, claro. que no nos dio tiempo hoy, es el tema del financiamiento electoral pero voy a una pausa y le dejo ahí okay. para el comentario de cierre a usted don Gustavo ya vengo gracias.
0: Hablando Claro Colombia.
1: con un país en sintonía, bueno, perdón, le quedan 45 segundos de cierre, don Gustavo Araya, y una invitación pendiente para hablar de financiamiento electoral.
0: Muchísimas gracias, Blima. no, para, para el cierre, digamos, me, a, a, a los espacios en política y en comunicación política algo lo llena. No hay espacios vacíos. Entonces, estas discusiones que estamos teniendo de corto plazo y efectistas nos están impidiendo tener discusiones más altas. Y para mí, dos, dos o tres columnas vertebrales importantísimas en el país son la educación y la salud. Y entonces, más allá de discutir si pagos o no pagos de los salarios de los empleados y empleadas de la caja, me parece que hay que hablar sobre el trabajo que realiza la caja. Y más allá del tema de salud que realiza la caja, me parece que el, el tema del Ministerio de Salud es fundamental conver, conver, conversarlo en el país, más allá de las anécdotas que sobre la ministra puedan existir. Y en el caso del MEP, con un apagón educativo, siendo el principal vehículo de movilización que existe en nuestro país... Que no tengamos una discusión sobre el tema educativo me parece terrible.
1: Absolutamente. Gracias, don Gustavo Araya. Muchas gracias por acompañarnos a ustedes también, amigas amigos. Pásenla muy bien. A la una de la tarde. Uf, Estados Unidos irán. <risa> Chao.